0: Привет, это снова 5-минутка PHP, и с нами снова Валентину Удальцов. Продолжаем обсуждать Symfony. В прошлом выпуске 5-минутки мы поговорили про Symphony Con, который прошел в Амстердаме, про релиз Symfony 5, и детально углубились в компонент Messenger, который их хорошо так эволюционировал за последний год. Много новых функций. Сегодня, сегодня по плану давай обсудим Symphony Cloud. Ты нам обещала рассказать свой опыт использования и поговорим про надежную доставку сообщений.
1: Да, с удовольствием. Значит, про Symphony Cloud э, я его пробовал использовать в рамках своего pet projectа между двумя последними работами. Моя задача была Несколько. У меня была простая задача в плане того, что я хотел сделать, какой сервис хотел сделать. Он при этом, ну, как бы реально был нужен одному, одному моему знакомому. Но я хотел все это за заоверинжинирить, чтобы попробовать чуть-чуть DDD, чуть-чуть, чуть-чуть CQRS, чуть-чуть Messenger. И я понял, что в, крат, в краткие сроки я сам все это не смогу задеплоить, потому что у меня... Апсовых таких знаний не хватило бы И как раз под руку попал Симфони Клауд который к тому моменту уже вышел То есть это все происходило месяцев Пять, наверное, назад, может быть, чуть больше И я с удовольствием Попробовал, в общем Я потратил, наверное Дня два на настройку Возможно, это много для сервиса, который как бы из коробки должен работать. Но, повторюсь, у меня был там маловато опыта с консумерами, еще с чем-то, поэтому я думаю, что вот при текущих моих знаниях быстрее бы настроил за день, наверное. В общем, какой у меня стек был? У меня было серверное приложение, чистая пишка на Symfony 4. У меня был фронт на Vue.js, который я тоже в те дни быстренько там изучил. На Vuetify э, обертки для Vue я быстро себе сделал вот необходимый интерфейс. У меня была очередь сообщений, потому что я хотел в фоне э, делать импорт необходимых данных. А, соответственно, база... По-моему, Postgres я тогда использовал, или MySQL, потому что задача не слишком сложная была. Ну, в общем, какая-то из баз. В Symfony Cloud все начинается и заканчивается на нескольких YAML-файлах, которые ты кладешь в подпапки с твоими подсервисами. То есть у меня был один монорепозиторий, в котором у меня лежал с одной стороны серверная часть, и с другой стороны клиентская папочка, где я лежал в U.G.S. Каждый из этих папочек ты настраиваешь в файл .symphony.cloud.yaml, в котором ты описываешь вот этот конкретный микросервис, если так можно в данном контексте назвать, на чем он написан, то есть Node.js или PHP, или там даже еще какие-то языки сейчас поддерживаются. Потом ты рассказываешь, сколько места тебе необходимо, чтобы это работало, какая точка входа в этот сервис. И если автоматический рецепт сборки этого сервиса недостаточен, то ты можешь внедриться в процесс сборки, там есть два хука, build и deployment, вот, и там что-то поправить, какие-нибудь переменные среды или вообще запустить дополнительные команды какие-то. Потом ты настраиваешь дополнительные сервисы, которые автоматически доступны, доступны в клауде, это вот типа очередь сообщений, выбираешь между RabbitMQ, Kafka и и, по-моему, там тоже Redis можно использовать в качестве э, очереди. Базу, да, чтобы вот сейчас открыл буквально конфиг, RabbitMQ, 2.0, type RabbitMQ 2.0, 3.7, диск 1500 мегабайт, э, и база там, database, type, MySQL, вот да, у меня стоит, и диск 512. Все, вот это весь конфиг сервисов, которые нужны. А, да, вот конфиг с сервисами, он лежит в отдельной папке, которая как бы соседняя с сервисами. А, и еще есть конфиг для роутинга, ну типа это, наверное, для Nginx-а, Вот Там расписано по каким урлам, какие сервисы доступны, как работать с HTTPS и так далее. Вот, то есть главная, наверное, сложность была настроить именно PHP-шный мой, то есть сервер api потому что там побольше настроек, там есть возможность указать, какие экстеншены используются, типа там AMQP, APCU, String и так далее. Потом с какими другими сервисами данный сервис может общаться, то есть в моем случае это кролик база, какие мы подключаем волюмы, что мы делаем волюмами. И здесь же можно указать воркеры. Значит, это довольно удобное решение, у тебя не отдельно, ты конфигурируешь воркеры как отдельный микросервис, а ты прямо же здесь, вот, например, в контейнере с PHP, ты указываешь, что этот же контейнер должен отдельно запуститься, как, ну, как отдельное приложение в режиме воркера, то есть Symfony автоматически будет его перезапускать, перезапускать, если он будет падать, и там указываешь, какие команды этот воркер запускает. Соответственно, у меня там вот команда messenger setup transport, который настраивает автоматический транспорт, и потом messenger consume, чтобы получать сообщения из кролика. И тут же можно настроить еще cron мне тоже это нужно было, я каждую ночь синхронизировал данные с Роскомнадзора по э, издательствам, которые там, прекратили свое существование или появились только, и потом я должен был это в виде красивого интерфейса вывести и разрешить экспортировать. Вот, любые выборки из этого набора данных. А с RKN они приходили в XML-формате, который я вот как раз по ночам парсил в фоне по несколько э, сообщений через RabbitMQ. Такая вот задача передо мной стояла, и я не, ставил, не стал использовать production plan, там есть разные планы. Да, да, каждый план – это комбинация памяти оперативной, которая выделяется, сколько ядер, и максимальное количество контейнеров. Вот, Соответственно, development plan, он стоит 12 долларов в месяц, там может быть неограниченное количество разработчиков, там может быть 5 гигабайт общий, общего хранилища, 7 дней бесплатно это можно использовать, и потом вот за 12 долларов в месяц. Но здесь нельзя подключать свои домены. То есть... Это чисто для теста, для разработки И я вот как сделал на development плане Так я его оставил и у меня в месяц списываются эти 12 долларов Потому что ну, наш проект Его использует только один человек Раз в месяц он скачивает эти данные И мы пока не сочли нужным Прям какой-то домен к этому делу пристегивать Дальше идет стандартный план а да, в development плане там у меня получился, вот все мои сервисы, я смог запустить, и это как раз предел. То есть каждый вот инструмент то, считается как сервис. У меня получается PHP, Worker, RabbitMQ, база и клиентское приложение на Vue. Это вот 5 сервисов, они у меня все вместе работают на development плане. Дальше стандартный план, он уже 60 долларов в месяц. Там а, одно ядро, ч- максимум 4 контейнера. Потом там Medium 150 долларов, 2 ядра, 3 гигабайта RAM и 8 контейнеров. Ну и дальше вот шкала, контейнеры увеличиваются вдвое и цена примерно тоже вдвое.
0: Так, 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 а контейнеры. Значит ли это, что все вот эти RabbitMQ, MySQL, Postgres, они запускаются в контейнерах? И мы вычитаем по контейнеру на каждый запущенный сервис?
1: Да, все верно. Каждый сервис в отдельном контейнере. Там Symfony Cloud это большой кластер, где тебе выделяется вот какие-то какой-то, какая-то часть этого кластера. Ты можешь свои деплоить контейнеры. Я, кстати, рассказал, в общем-то, только часть истории. Теперь, почему это удобно? Удобно, потому что у тебя есть Symphony Binary — то есть, по-моему, это наго написанная штука, которую ты один раз локально ставишь. Во-первых, при помощи Symfony Binary абсолютно бесплатно можно нативно запускать э, Symfony приложение. Symfony Binary, вот этот и про него можно прочитать в официальной документации по Symfony, в разделе, по-моему, Getting Started, то есть он сейчас как дефолтное решение для запуска локального сервера. Он был релизнут на предыдущем SymfonyCon, и с тех пор вот он развивается. При помощи этого Symfony Binary можно не пользу, при помощи него можно поднять сервер, причем это работает и на Винде, и на Linux, и на Маке. При этом не нужен докер, но он работает с докером, если докер есть. Он автоматически хорошо интегрирован с Symfony, он знает где там что, но и в принципе любой индекс PHP свой можно тоже на нем запустить. Он из коробки поддерживает добавление локальных доменов, он поддерживает HTTPS самоподписанные тоже локальные из коробки, все это бесплатно. Ну и там, соответственно, можно смотреть логи, еще что-то. И этот же бинарник можно использовать для работы с Symphony Cloud. То есть, все взаимодействие с Symphony Cloud осуществляется именно через консоль. Никаких нету личных кабинетов, настроек где-то, все здесь. То есть, это достаточно удобно. Ты, как бы в привычной себе среде, в консоли, прямо в проекте, там, в PHP-шторме, все можешь настроить, все посмотреть. Вплоть до того, что ты можешь им себе скачать копию базы данных, ты можешь настроить переменные среды, ты можешь их там зашифровать, ты работаешь со своими планами, с оплатой тоже через консольную команду. Есть там классная возможность создания сред то есть, условно говоря, у тебя есть дефолтная среда, это Production Environment, да, вот у них это называется, ну, значит, по-русски среда, и ты можешь добавлять какое-то количество сред, вот там 4 в каждом плане можно, сейчас смотрю в таблицу. Соответственно, ты можешь создать среду для QA, для тестирования, ты можешь создать отдельную среду для там, тестирования, AB-тестирования, менеджерам показать, клиенту показать. По сути, среда это отдельный деплоймент твоего приложения со своей персональной ссылкой на, как бы на новый инстанс твоего сервиса. Что-то еще, наверное, мог забыть, но в целом вот взаимодействие со всем этим очень удобно через командную строку мне
0: понравилось. Слушай, если я создаю среду дополнительную для какой-то новой бета-альфа-версии, значит ли это, что мне нужно запустить еще пять контейнеров с... Отдельной копии базы данных, отдельным Рэббитом?
1: А, по-моему, да. Вот не могу сейчас утверждать точно, но, по-моему, да, вся суть среды в том, что это как бы полностью
0: изолированная... Изолированная, да-да-да. Было бы логично, да. А что с надежностью в этом случае? Например, я хочу поднять кластер Рэбитов или какой-нибудь мастер-слейф-репликацию MySQL? Это все можно описать в конфигах сервисов таким образом, да?
1: Тут не могу ничего тебе точно сказать, потому что я так глубоко не погружался. Я условно сделал свой project, задеплоил, обрадовался и устроился на новую работу. Все, он у меня работает, крутится до сих пор. Мой знакомый скачивает данные, которые ему нужны. Все, все счастливы. Вот. Я так глубоко не погружался, но не помню, чтобы там в документах
0: это было. А есть ли какая-то информация, это все хостится на Амазоне, они сами под капотом, какой провайдер используют?
1: У меня где-то проскакивала информация, что это платформа SH, вроде как там, но не уверен. Вот сейчас открыл документацию на What is Symphony Cloud, здесь не написано, написано только, что платформа is a service, и вот где хостится, так сходу не нашел.
0: Ну, вообще, все выглядит, звучит очень удобно. С другой стороны, у меня есть сомнения по поводу, как я могу доверять этой инфраструктуре, если я точно не знаю, что это за инфраструктура, и, и мне хотелось бы, конечно, видеть какие-то реплики. Например, например, я очень люблю Amazon. За что? За то, что там есть Amazon Aurora, например, с УБД, MySQL майской или Postgres совместимая, которая... Автоматически тебе реплицируется на разные availability зоны, автоматический failover, все есть. Если я, например, возьму Symfony Cloud, как у меня этот автоматический failover включить? Ну, надо читать, наверное, документацию по Symfony Cloud. Но если этого нет, то это как шаг назад по надежности продакшена.
1: Да, я заглянул сейчас в документацию. Есть вот тут раздел «Cookbook Snapshots», и тут написано, что Snapshot – это полноценный бэкап среды, включая все персистентные данные и, и все данные, которые хранятся на волюмах. Вот, так что вот как минимум это есть. Про реплики надо смотреть, но так сходу не вижу.
0: Ну ладно, в общем впечатления неплохие, 12 долларов в месяц приемлемо, но для продакшена надо уже смотреть какой у вас бизнес, какие обороты и считать каждому самому, выгодно, невыгодно. Хорошо, а вот этот локальный симфоний бинарник, он значит запускает HTTP сервер, если он на год, там отличный встроенный HTTP сервер, а дальше как управление передается в PHP, ты что-то про это знаешь? То есть мы привыкли из NGX делать, эм, проксировать запрос в PHP-FPM, да? Если я запускаю Symfony бинарник, мне PHP-FPM не нужен?
1: Насколько я помню, он вот э, там суть в том, что он использует то, что у тебя установлено. И по умолчанию он использует встроенный PHP-сервер. То есть это обертка над ним.
0: Наверное, помнишь, там с версии PHP? Да, минус S запускаешь и порт какой-то указываешь, запускается PHP сервер. Ага.
1: Если у тебя, вот как у меня на Маке, у меня Nginx и больше вообще ничего не стоит, у меня стоит только через Brue PHP, и, соответственно, я могу запустить вот Symfony сервер старт и он сразу заработает на основе локального PHP сервера.
0: Понятно, понятно. Ну, для разработки-то локальный это... Вполне нормально, хорошо
1: Тут сразу поделюсь некоторым опытом Раз мы этой темы чуть-чуть коснулись У меня Mac И, естественно, докер подтормаживает По всем известным причинам Поэтому у меня локальный есть PHP всегда обязательно и всякий статический анализ, какие-то крупные инструменты или если нужно проверить что-то на скорость, я всегда запускаю нативно. То есть у меня поставлен там и Postgres, и Rabbit, и Elastic, все локально стоит и я этим пользуюсь, когда мне нужно либо проверить на скорость что-то, либо э, команды мои из Make я запускаю локально, если это тяжелые всякие процедуры, типа там юнит-тестов и э, статического анализа. То есть, условно говоря, со своим текущим проектом я работаю по умолчанию в докере, и да, я там жду чуть дольше, когда у меня обновляется страница, там особенно если кэш, да, у нас нужно прогреть. А, но мейк команды я запускаю с, с... Есть специальная у меня команда в мейк-файле, которая называется докерless. Она переоптекает переменные в make-файле, которые ведут к Docker Compose. Она заменяет их на пустые строки. И в итоге у меня те же команды, то есть я, например, пишу make dockerless psalm. У меня запускается PSALM не через Docker, как это запускается у моих коллег в Linux, а просто нативно, локально, и все происходит быстрее. Я использую комбинированный подход, и достаточно удобно, я всегда готов и так, и так работать. Но, конечно, в Docker удобно большую большую часть вещей тестировать, пробовать, поэтому по умолчанию в Docker.
0: Да, хитрый хитрый ход, я про такой не слышал, будет интересно, я думаю, слушателям тоже попробовать и так и так потому что в большинстве случаев сейчас ну, такой тренд делаем все в докере а локальные версии и не нужны так хорошо давай следующую тему про доставку сообщений
1: значит я на новой работе во-первых заморочился с ddd потом мы поняли что ddd без CQRS выглядит не очень потому что нам, во-первых, хочется разделить запись и чтение, сделать запись красивой, чтобы все было удобно, транзакционно, чтобы доктрина хранилась... В общем, чтобы не париться с доктриной, разрешать ей мапить так, как она хочет, и хранить так, как она хочет. А читать нам удобнее, нам важно читать быстро, поэтому нам необходимо разделение записи и чтения. Плюс мы хотим читать по-разному. Okay. По-моему, этот подход называется полиморфик Reading или что-то такое. В общем, у нас данные для там, простого чтения, для фронта, например, вывод каких-то данных, он лежит во второй базе Postgres, где у нас могут быть данные либо в плоском виде в табличке, либо табличка, где id и джесончик чик вот овский Плюс мы для аналитики используем, например, Elasticsearch, который тоже должен получать эту информацию. Поэтому поняли, что SeQRS нам очень поможет разделить все это и э, в общем сделать точку расширения для чтения. Но вот там, например, задумался я в какой-то момент про event sourcing. Event sourcing для тех, кто, может быть, только слышал и не знает, основной его посыл в том, чтобы сразу хранить наши агрегаты на запись сразу хранить в виде ивентов. То есть все, что происходит, мы записываем не состояние, а мы записываем изменения. И преимущество данного подхода, что когда у тебя все записано в виде событий, ты можешь прочитать в любой момент любой кусок твоего ивент-стрима, и если что-то пошло не так, ты можешь заново прочитать, заново применить это к тем же базам чтения или там выполнить другие какие-то процедуры, которые были связаны с ивентами. Но event sourcing это такой еще больший оверхед, еще больше овер-инжиниринга, и мы решили, что для нас это как бы неоправданно будет. И тогда, если мы не используем event sourcing, то вместе с то у нас получается не event sourced, а event-driven система. И тогда возникают разные интересные вопросы к системе обмена сообщениями, к очереди. Например, если мы используем RabbitMQ, то RabbitMQ не гарантирует нам ровно одну доставку. Он гарантирует нам не менее одной доставки. Это связано с тем, что, например, мы ему считали с RabbitMQ какое-то сообщение, или отправили в RabbitMQ сообщение. И перед тем, как отправить ему, отправить ему acknowledgement, то есть сказать, все, мы отправили, все хорошо, мы, например, упали, сервер упал. И а, тогда мы ну, там, отправим, например, сообщение дважды или то же самое с получением. В общем, у нас могут быть э, вот здесь проблемы. Поэтому первый шаг к... Правильному мессенджингу это дедубликация сообщений на входе. То есть мы каждое сообщение снабжаем идентификатором. Как правило, здесь речь идет скорее про доменные ивенты, потому что, ну вот, я предпочитаю делать сообщения, которые на вход, сразу синхронными, что мы точно знали, что вот к нам фронт прислал какой-то запрос, мы его обязательно должны обработать, либо обязательно зафейлиться, то есть либо мы создали какую-то сагу, которая впоследствии будет уже в фоне крутиться и через сообщения команды там длинный, длительный бизнес-процесс выполнять, либо и мы ее да, в изначально в исходном состоянии сразу синхронно сохранили, либо это просто изменение агрегата, мы тоже синхронно сохранили. Получается, в асинхронность у нас уходят только доменные события. И мы их, естественно, можем снабжать идентификаторами, и на входе нам необходима система, которая детублицирует. То есть, как правило, это база данных, в нашей базе данных в основной у нас есть еще одна табличка с id сообщений, которые мы обработали. Если сообщение такое уже было, то мы его не обрабатываем. Важно, что сохранение в эту таблицу происходит в одной большой транзакции вместе с изменением самого агрегата или там, вещей, которые мы тоже э, редактируем, когда к нам приходит это события. Mm-hmm. А, вообще вся задача э, надежного мессенджинга, она про то, чтобы не использовать распределенные транзакции, потому что они очень очень дорогие. Но использовать что-то подобное за счет транзакционности вот нашей основной базы данных. Но это значит, я рассказал про то, что необходима дедупликация на входе, но этого недостаточно. Вот в прошлом подкасте мы с тобой говорили про то, как отправлять события предметной области, и там возник такой вопрос, что Если мы, например, отправляем события предметной области до того, как мы сохранили агрегат, мы вообще очень сильно рискуем, потому что если транзакция не завершилась по каким-то причинам, то событие ушло, э, все, кто на него подписались, что-то сделали, а по факту эти данные вообще не применились. И мы, например, если в событии участвовал какой-нибудь юит-агрегат, который мы там добавили, или entity внутри агрегата рута, который мы добавили, оно вообще на самом деле не существует в реальности, что транзакция не выполнилась. Соответственно, вот этот подход вообще неправильный, мы обязательно должны отправлять доменные события после завершения транзакции. Но и здесь у нас, возможна проблема, если мы закрыли транзакцию и собираемся отправить сообщение в тот же mq И вот ровно в этом месте у нас сервер упал. Это, конечно, очень пессимистичный взгляд, но он возможен. Если мы говорим о стопроцентной надежности, мы должны смотреть на это так, что в каждый момент когда происходит какая-то передача данных куда-то, мы предполагаем, что что что-то может упасть. И вот если у нас наступает такая ситуация, то это означает, что агрегаты мы свои сохранили, все в базе записи у нас все хорошо, но события мы не отправили. Например, у нас база чтения не синхронизировалась или письма не ушли пользователям, уведомления не ушли и еще что-то и так далее. Значит, как это лечить? Вместо того, чтобы отправить сразу сообщение в очередь, мы сохраняем их еще в одну таблицу в рамках той же большой транзакции, которая лежит в этой же основной базе. Только после этого, когда все в рамках транзакции транзакции сохранилось, мы отправляем эти сообщения наружу. Если мы упали, у нас сохранились эти сообщения у нас. И когда мы снова поднимаем, ну точнее как... Если у нас не PHP, то мы снова поднимаем, можем все отправить, и либо мы на PHP там, пишем дополнительно там, кронжобу какой нибудь которая из этой очереди отправляет сообщения, те, которые, мы, э, которые нам не удалось отправить. И поскольку здесь опять-таки может возникать ситуация, что мы, например, начали отправлять эти сообщения и снова упали по какой-то причине, то мы можем опять-таки их отправить несколько раз. И здесь э, сыграет роль еще раз механизм э, дедупликации, про который я рассказал в начале. Соответственно, э, мы должны отправлять сообщения до тех пор, пока все не отправим вот из этой очереди, да, из, э, очереди сообщений, которые нам не удалось раньше отправить. И постепенно чистим их. Если там что-то упало, значит, мы отправим их еще раз в следующий раз. Но они за счет дедупликации не дойдут дважды, дойдут ровно один раз. Сразу забыл вначале сказать, и это совершенно не я придумал, есть такой парень, его зовут Уди Дахан, он разработчик на C-Sharp, у него есть потрясающий блог, где много и про DDD, и про CQRS, и все его посты там, они уже 10 лет как лежат. И когда я стал интересоваться тем, как сделать event-driven систему максимально надежной, я стал гуглить и нашел на Vimeo видео с его... Ну, либо воркшопа, либо какого-то вот приватного урока для компании, где он это подробно рассказывает, рисует на доске. Вы можете загуглить, э, там написать что-то вроде Vimeo, Reliable Messaging, э, Udi Дахан, и вы попадете на это видео. Но, мне кажется, цель нашего подкаста – просто донести до наших слушателей, что просто настроить очередь совершенно недостаточно для того, чтобы... Э, 100% мессенджер построить, если мы не делаем event sourcing. И, соответственно, вот я вам рассказываю вкратце, можно посмотреть видео для деталей.
0: Так-так, вопросы встречные. Мы используем RabbitMQ или другие месседж-брокеры как специализированный софт, да, ориентированный на доставку сообщений. Там есть куча разной функциональности по этому поводу. Но в то же время получается, что ты дублируешь функциональность такой мини-очередь создаешь на своей СУБД, в которой у тебя есть отсыт транзакций, да? Mm-hmm. И просаживается производительность. Так-то можно все очереди внутри Postgres или или гонять, но мы же этого не делаем, потому что считается, что как бы очередь на базе данных это не очень производительно, может быть, и вообще есть специализированный софт. А тут у тебя целых две очереди. Может быть, даже в такой супернадежной схеме даже и ребет-то не нужен. Если и так все сохраняется в табличку в Postgres.
1: Да, я понимаю о чем-то, я тоже как бы про это думал, но мне кажется здесь нагрузка меньше, чем если мы базу используем непосредственно как очередь, потому что вот дедупликация, это получается один запрос на входе только, причем, ну, такой легкий, да, по идентификатору. И плюс... Ну да, и э, второй запрос, когда мы... То есть, э, мне кажется, основная точка, если мы используем базу данных ровно как очередь вместо RabbitMQ, основная проблема заключается в том, что наши консюмеры будут постоянно опрашивать базу, ну, практически все время. Э, здесь, э, при подходе, про который я рассказал, этого не будет происходить. Мы будем отпра- опрашивать вот нашу э, табличку с неотправленными сообщениями, ну, там, например, раз в минуту один запрос делать, спрашивать, у вас есть что-то, что мы забыли отправить? Или вообще это делать только если наш сервер упал, тогда проверять? Вот, то есть мы не будем постоянно делать селекты. Вот, но на вход при дедупликации действительно, э, да, мы будем делать один запрос вот, на каждое входное сообщение. Но дедупликацию нам в любом случае нужно обеспечить, даже если мы вот не говорим про вторую часть того, что я рассказал, потому что просто RabbitMQ не гарантирует нам ровно одну доставку. Вот. Поэтому без дедупликации мне кажется, вот именно RabbitMQ использовать трудно. Можно использовать Kafka. Да, Kafka — это совсем другой подход к мессенджингу, когда мы у себя храним офсет, с которым мы читаем с Kafka, и Кавка не удаляет сообщения после того, как мы их прочитали. Это как бы большой storage, в который мы ходим с тем, чтобы прочитать сообщения, начиная с конкретного офсета и там до какого-то момента. И получается, там мы сами ответственны за то, что мы читаем, и.. и да, на каком моменте останавливаемся. Вот. Но, насколько я знаю, что там с кавкой тоже есть разные сложности, и по опс-части, и по интеграции, в частности, для пыха нету прям такой хорошей библиотеки или расширения, поэтому вот конкретно для нашего проекта мы подумали и решили, что начнем с RavitMQ, да, нам придется вот сейчас... Я пока не доделал то, о чем рассказал, но э, мы это доделаем. Я р- разговаривал на Hack day с ребятами, которые делают мессенджер, они сказали, что да, мы тоже про все про это думаем там, если сделаешь парочку pull-реквестов с middleware, которые будут это уметь, будет вообще замечательно. Вот, поэтому... А, я думаю, что по кост-бенефит анализу вот Пока это тоже рабочее решение
0: Ну что, отлично, если все варианты сравнены Сравнение какое-то проведено Плюсы и минусы понятны Почему бы и нет, да? Рабочие решения, они все такие не идеальные Где-то мы проседаем, где-то выигрываем Да,
1: решений нету, есть только компромиссы
0: Тогда берем нашу следующую тему Статический анализ как ты упомянул кратко последние четыре месяца ты там плотно занимался настройкой в том числе разных статических анализаторов, все попробовал все обложил разными э, аннотациями и декораторами расскажи поподробнее какой инструментарий ты сейчас используешь, какой инструментарий тебе кажется наиболее мощным, оптимальным, выгодным что ли для PHP проектов.
1: Да, с удовольствием. Я действительно вот все последние несколько месяцев, как работаю на новом проекте, я решил, я занимаюсь вот статическим анализом там, по вечерам, то есть я стараюсь все, с одной стороны, упростить, чтобы это быстро и легко запускалось, ну то есть в первую очередь вся и добавить, чтобы разработчики легко это проверяли. Во-вторых, я стараюсь все ужесточить, я, у меня был опыт, вот 8 бит мы на Java немножко еще кодили, то есть у нас были отдельные микросервисы, которые мы писали на Java. И я увидел, как, как круто, когда у тебя полная типизация, когда она у тебя статическая, когда у тебя все это прям при компиляции дел, выполняется, как круто, когда есть дженерики. И ну, меня все это вдохновило, но не вдохновило достаточно, чтобы я пришел в компанию, где работают на PHP, и сказал, давайте писать на Java, вот. или лучше на Kotlin, конечно, так понимаю, сейчас на Kotlin поинтереснее разрабатывать. Вот Для PHP есть неплохая альтернатива, вот именно для типизации, для дженериков и прочего, это PSALM есть и другие статические анализаторы в первую очередь это Stan, потом Fun появился и вот Psalm, но насколько я могу судить, я к сожалению не пробовал другие, вот Psalm он самый продвинутый сейчас подтверждение этих слов можно найти в докладе Марка Пивета это Акрамиус у него, ник, все его знают как одного из мейнтейнеров доктрины а также человек, который создал прокси менеджер и вот работу с прокси в PHP, um, ну и, в общем, он часто выступает с докладами, у него в Твиттере часто какие-то интересные посты, там, которые могут... Um Бат Хьюарт вызвать. Ну, В общем, интересно. И вот он недавно на одной из конференций э, представил доклад как раз про статический анализ, и там он утверждает, что Псалм сейчас один из продвинутых, я уже как раз... э, Вообще он назвал стэка инструментария, который почти полностью повторяется в моем проекте, поэтому я подумал, ну, значит, я, наверное, на правильном пути. Псалм... э, помимо того, что он умеет, он бдит, э, ну, так сказать, простые кейсы нарушения, да, это нул-референсы, э, неправильное использование каких-то встроенных функций, то, что они могут его вернуть там помимо строки, например, еще false, а мы это не учли, он также позволяет он также позволяет использовать дженерики, то есть мы можем написать над любым классом собака template и там несколько таких переменных ввести, потом их при помощи известного синтаксиса со, со, со знаками «меньше-больше» используют дальше в коде. Да? То есть мы можем написать, э, что наш интерфейс подразумевает вот такой-то дженерик, такую переменную, шаблонную, и, например, написать, что вот этот метод должен возвращать имя класса, которое соответствует этому дженерику, потом другой метод должен возвращать там инстанс этого класса. И потом, когда мы имплементируем, мы либо можем сразу сказать, что вот данный класс там использует такой-то класс в качестве значения для этого дженерика, либо потом это через PHPDoc указать, ну так далее, в общем это супер удобно, хотя конечно в PHP но сильно увлекаться дженериками тоже неприятно, потому что у тебя, получается, весь код становится в PHP-доках и э, ну, в общем в нем труднее разобраться, чем если бы ты как-то попроще к этому подходил. Псалм а, также позволяет проверять еще более строгие вещи. Например, что в массиве ассоциативном у нас есть необходимые офсеты которые мы запрашиваем. То есть, если мы пишем там array. В квадратных скобках А и перед этим мы никак не подтвердили, что это А там есть либо при помощи сета, либо при помощи специального PHP-дока то он нам кинет ошибку. Um, аналог... Есть совершенно крутой функционал. Это, например, мы можем пометить какой-нибудь valley объект как immutable. Мы просто пишем над классом анно... аннотацию immutable, и тогда Psalm проверит, что любые вызовы они. Как это называется? Чи- ну, чистый, pure, и если нет, то тоже кинет ошибку. Если мы, например, внутри класса меняем какие-то переменные, тоже там, если мы клонируем, вот как сделано в PSR, да, стандарте, для Если мы клонируем инстанс, в нем меняем переменные, отдаем наружу, как метод width, да, э, тогда все хорошо. Он понимает, что так можно делать. В общем, э, есть аннотация readable, которая позволяет только один раз засетить переменную да, в конструкторе и потом ее не менять. Есть вот рабо- для работы с, ну, как с функциональными, да, там в стиле функциональном, когда мы объявляем какие-то функции pure, и он тоже следит за тем, что эта функция не имеет внешних сайд-эффектов. И там самое главное, что я сразу сделал в новом проекте, пока у меня было там только пара файлов, я включил самый строгий режим. То есть по умолчанию psalm, он может быть э, э, не не совсем строгим, его можно включить на полную катушку, тогда он не разрешает использовать mixed переменной неявно. То есть если у нас есть какая-то функция, которая может вернуть все что угодно, мы обязаны написать... Uh, и в сигнатуре самой функции через php doc, что она возвращает mix или принимает аргумент mix, мы должны во всех присваиваниях переменных, которые получают mix, указать явно через php doc, что это что мы знаем, что вот эта перемена будет микс, она готова принять там все, что угодно. И, в общем, везде мы должны это соблюдать. И это, с одной стороны, кажется избыточным и слишком жестким, а с другой стороны, это всегда говорит о том, что архитектуру нужно поправить так, чтобы у тебя не было везде микс, заменить там, найдите его или навели объект, где-то, безусловно, микс нужны, но ты всегда знаешь, ага, вот у меня тут опять микс, наверное, ну, его быть не должно, надо как-то сделать так, чтобы типизация была построже в этом месте. Либо ты явно это фиксишь через PHP-DOC, где вот, ну, точно тебе микс нужен. А сейчас вот по ходу дела вспоминаю еще классные фишки Псалма. А мы можем явно аннотировать массивы, которые являются индексными, не ассоциативными, то есть которые должны, которые при JSON-encode превращаются в массив, а не в объект. Это делается не при, там есть array, а есть list, и вот тогда ты пишешь list, потом в, в угловых скобках мы пишем тип, который э, в этом листе используется ну, Например, лист int. это значит, что это индексный массив э, Integer Это тоже очень удобно, потому что впоследствии Если ты где-то в коде пытаешься засетить в этот массив э, Что-то с конкретным значением Вместо того, что просто добавить через пустые квадратные скобки значения То ты сразу получишь ошибку И это тоже много где спасает в также есть потрясающая возможность задок- задокументировать callback и э, К сожалению, в PHP сейчас нет возможности указать контракт на callback, который мы требуем. В псалме ты можешь написать callable в скобках э, тип аргумента прямо через запятую, да, там, например, string, запятая array, запятая вопрос string, чтобы это означать, что это опциональный аргумент. И а, нет, ошибся, наверное, не вопрос string, а string равно null, как-то так. Сейчас могу напут, но не суть. И возвращаемый тип. И PSALM будет тогда проверять, что callback, который мы передаем функцию, он э, соответствует этому контракту, что тоже супер удобно, потому что я вот ну, сейчас э, довольно-таки часто пользуюсь замыканиями, плюс в преддверии выхода PHP 7.4, где у нас замыкания будут красивые и быстрые, это вообще очень круто. В общем, еще есть много возможностей, про которые я сейчас мог забыть. Главное, что статический анализатор, статический анализ позволяет нам сократить количество PHP-юнит-тестов. То есть если мы добавляем статический анализ в нашу CI, мы можем быть уверены, что мы в проекте э, статически объявляем типы корректно, и, соответственно, нам не нужно писать unit тест на то, что внутри метода после его вызова у нас там, например, кидается какой-нибудь invalid argument exception, и что мы э, проверяем, что у нас там не пустой массив, для этого тоже есть э, писал аннотация non-empty array, что у нас там это массив, коллекция каких-то объектов и так далее. В общем, мы сразу убираем очень большую часть PHP-юнит-тестов. Вот, и у, э, Марка Пивета про это тоже в своей э, презентации рассказывал, и он еще обратил внимание на то, что, к сожалению, на текущий момент э, статический анализ не дружит с мутационным тестированием. То есть, условно говоря, мы убираем часть наших юнит-тестов в, в, в пользу статического анализа, но потом, например, мы внедряем мутационное тестирование, оно меняет код и видит, что наши тесты недостаточны для этих изменений. Хотя по факту у нас все хорошо, потому что есть статический анализ. Но пока в общем два этих инструмента не дружат, поэтому здесь есть некоторые трейдов. Но я пока мутационное тестирование, к сожалению, пробовал, я очень хочу. Вот, но там буду как-то, видимо, учитывать это. И важный момент, чем псалм хорош, он суперконфигурируемый То есть, вот, например, есть инструмент, который VK сделали. Ну, no, verify. Да. Он неконфигурируемый, ну, по крайней мере, в текущей реализации. Во-первых, у него функционал уже, он значительно быстрее. Это круто, и это важно для ВК. Но минусы, которые я увидел, это то, что он не бывает так что вот например ты Symfony склонировал и у тебя из коробки есть часть классов которые Symfony при помощи рецепта ставит это какой-нибудь там файл bin slash консоль какой-нибудь public slash index PHP вот эти всякие kernel да ядро и так далее все что ты ну как бы можешь поправить чтобы Psalm у тебя правильно это валидировал но не хочешь потому что тогда ты, как бы потом рецепты будет трудно сравнивать, да и ты и так знаешь, что этот код точно работает. Ты можешь добавить в его в исключение и спокойно и жить с этим дальше. Либо, например, псалм может контролировать, что ты везде ставишь э, PHP-доки throws, да, то есть что ты следишь за эксепшенами. Но есть какие-то эксепшены, которые ты не хочешь оборачивать в треке, или там, игнорировать, потому что ты знаешь, что в рамках твоего проекта и это как бы unchecked exception, с которыми ты там, ну, скорее всего, не будешь работать, а поскольку они extended базовый класс exception, то как бы они, ну, типа в джавской, да, если терминология, они считают, считаются checked. Вот Psalm этого не понимает, но ты можешь добавить этот exception в исключение в конфиге, у тебя он не будет ругаться на них. Ты можешь снизить строгость ошибки в конкретном конкретной директории, для конкретных файлов, классов и так далее. То есть ты можешь, например, если ты только начинаешь работать с псалмом, ты можешь большую часть его ошибок указать как просто «notice», а какие-то сделать уже прям серьезными наши, какие-то вообще проигнорировать. Есть там крутая... Псалм можно начинать использовать даже на старых, ужасных проектах, где все совсем плохо. Есть там такой функционал, который, по-моему, был заимствован из другого статического анализатора, как базовая, baseline, базовая линия. То есть ты один раз прогнал псалм, увидел там 2000 ошибок на своем проекте, что вообще вполне реальная цифра. да. То есть псалм прям супер много всего можно найти. И пометил это как базовый линия. Сказал, что вот с этим я пока не хочу разбираться. И тогда все последующие проверки будут игнорировать эти ошибки, они будут бдить только новый код, который ты добавляешь. Вот. То есть я, я прямо вот на 100% рекомендую псалмы тем, кто новые проекты пишет, это вообще просто must have. И тем, кто на старых вот приходит, например, в компанию, нужно работать со старым проектом, ставьте псалм сразу, делайте бейзлайн, и вы тут же поймете, насколько лучше вы начинаете кодить, как меньше вам нужно писать PHP-юнит-тестов, как много вообще... Ну, безумно много проблем вы обнаруживаете вообще до того, как код даже в CI попадает, просто локально прогнав PSALM. Вот Работает он достаточно быстро. Вот как я рассказал про хак про, с... Э, э, ну, не хак, а практис с Маком, когда можно использовать локально PHP, у меня вообще проблем нет, Псалм быстро пробегает. Если бы я его из-под докера запускал, да, он бы долго анализировал. А так все окей. И это что касается Псалма? Получилось долго, но надеюсь, что это будет всем очень полезно. Остальные инструменты я побыстрее пробегу, я использую еще, ну, понятно, для код стайла я использую только PHP cs фиксер хотя вообще PHP да, он там более богатый на функционал, но HPCS-фиксер позволяет сразу еще и фиксить, и, в принципе, мне его хватает. Я использую PHPMD, и это HPMS-детектор, к сожалению, вот если Псалм говорить про Psalm, он развивается супер быстро и там релиз почти каждую неделю, и новые фишки, и фиксы старых, опять отвлекусь на Psalm, но это важно. Если вы обнаружите какую-то проблему, а Psalm бывает такое: да, что там но ругается на что-то, что на самом деле правильно сделано. На псаalм.dev есть эм, окошечко, в которое вы можете вписать код сохранить его как ссылку, и там он сразу этот ваш код проанализирует. И вы можете создать ищу, где просто эту ссылку укажете, и автор псалма, он сразу ну, вам ответит, там с да, это бака, и я там, и буквально, я не знаю, он это фиксит в течение дня, двух дней. То есть там у псалма еще потрясающая работа с комьюнити. Практически, ну там максимум 5 минут нужно потратить на то, чтобы э, создать и репродюсер сразу, и объяснить ищу, и для этого не нужно знать английский, и рассказывать, в чем проблема, просто скопировали код в окошко, нажали, нажали кнопку копи-линк, отправили в ищу, все, готово. Вы уже можете быть уверены, что в следующем патч-релизе это будет по Вот, у меня уже там порядка, по-моему, 20 ищу и один пул request вот, с удовольствием всегда отправляю. Наоборот, проект PHP AMD, к сожалению, отстает в развитии, он как-то там плохо поддерживается, у него есть проблемы с тем, что он не понимает некоторые конструкции в PHP 7.3, в 7.4 он, наверное, вообще умрет, и мне придется его выключить. Но это набор правил для анализа, ну, например, с сколькими... Классами, объектами оперирует конкретный класс, да, то есть он анализирует dependency граф именно для класса. Он может проверить длину минимальную имени переменной, метода класса, то есть он... Эм, ну, какие-то best practices такие простейшие, из чистого кода он внедряет автоматически. Еще, ну, он еще проверяет... В общем, нейминг... Неиспользуемый код Да, если у нас есть, например, аргумент Который мы не используем, он тоже нам про это скажет Он проверяет по архитектуре какие-то моменты, точнее по использованию PHP, например, если у нас empty, пустой кетч-блок, он тоже нам скажет, вот кетч-блоки пустые лучше не делать, скорее всего вы забыли туда что-то вписать. И да, вот размер кода, то есть длину метода, длину класса и количество других классов, с которыми он он оперирует. В общем, полезный инструмент, к сожалению, вот он остается немножко в развитии от PHP и некоторые проблемы вызывают. Но там есть, опять-таки, конфиг, в котором можно писать исключения и это как-то снивелировать эти проблемы. А следующий инструмент это PHPMND, который обнаруживает магические числа в коде. И, соответственно, говорит, что вот здесь у вас есть там число 35, и оно прямо в коде, непонятно, что это такое. Я думаю, и так все, в общем-то, стараются константы делать, но если кто-то где-то забыл или какой-нибудь, не знаю, джуниор э, не знает про это, он автоматически про это узнает еще до того, как его код вообще отревьюили. Потом я использую... Composer, check require, composer Require Checker это отличный инструмент. А, суть его в том, что в нашем проекте могут использоваться какие-то классы из папки vendor, которые мы явно не зареквирили в Composer JSON То есть это зависимости не первого уровня, а там второго и дальше. В чем проблема? Представим, что библиотека, которую мы явно указали в Composer JSON, дропнула эту зависимость. Ну, она же, в принципе, может это сделать даже в минорном апдейте, даже в патч-апдейте, потому что библиотека, если она сохраняет эту функциональность, так или иначе, она не обязана сохранять пакеты, которые ее до этого обеспечили. То есть, в принципе, в рамках обратной совместимости это можно сделать. И тогда, а в нашем проекте... Произойдет ошибка, потому что при следующем Composer Update, та библиотека, которую дропнула наша явная зависимость, она удалится автоматически. Соответственно, мы получим ошибку. Так вот, Composer require Checker проверяет, что все namespaces, которые мы в нашем коде импортируем, они однозначно резолвуются зависимостями первого уровня. И ну, это такой, как бы, не самый обязательный инструмент, но тоже помогает. И аналогичная библиотека Composer Unused, которая проверяет, что у нас нету зависимости в Composer JSON, который мы вообще не используем в коде. Вот, то есть это как бы обратная проверка. Вот Оба инструмента использую, они вообще проблем особо не добавляют, но... Думаю, что в будущем они спасут нас от того, что мы могли бы потерять какой-то код из-за того, что удалилась библиотека. Ну, наверное, на этом все. Ну, понятно, там PHP-юнит, это я даже не буду обсуждать. Обязательно проверяю еще Composer Validate, то есть, когда мы добавляем какую-то зависимость, мы должны убедиться в том, что наш лог файл корректный, что у нас нет никаких неожиданностей при деплойменте на, на продакшн. И что все разработчики пользуются одним и тем же комплектом библиотек, зафиксированным в Composer Log. То есть это обязательно тоже вся IQ надо добавить. И забыл, есть еще один инструмент, который я вот буквально в ближайшее время внедрю. Про него Марко Пивета рассказывал. Называется Dep- DeptTrack. Это инструмент, который позволяет разграничить код проекта на разные категории, то есть категоризировать классы и проверить, что вот эти категории используют друг друга только в нужном направлении и только если им это разрешено. То есть, условно говоря, мы можем при помощи этого инструмента проверять, что мы из контроллеров не вызываем напрямую бизнес-логику, что мы э, из бизнес-логики не используем какие-то инфраструктурные элементы, на которые мы не должны опираться и так далее. В общем, это тоже полезно, особенно если мы делим код по слоям, что, на мой взгляд более устаревшая практика либо по фичам, когда мы хотим чтобы наши вот, namespace по фичам не пересекались или пересекались только в нужном направлении в нужных местах вот. в общем мне кажется, что если вооружиться вот всем вот этим то можно просто гигантское количество багов оставить в предрелизном да, в предрелизной части цикла разработки я вот настоятельно рекомендую их. Все это начинать пробовать, потому что сейчас PHP движется в сторону ну, большей строгости, да, большей стабильности приложений, которые мы на нем пишем. И нужно идти в ногу со временем обязательно.
0: Так, интересно, как вот этот последний инструмент понимает, что здесь у меня бизнес-логика, а вот это инфраструктурный код, который вызывать не стоило бы. По namespace делит э, фрагменты кода?
1: Там можно в конфиге его указать по каким критериям мы относим тот или иной класс или namespace к конкретной категории, вплоть до того, что мы можем вообще какие-то написать кастомные свои вот эти, имплементировать интерфейсы, сказать, что, например, классы, которые имплементируют данный интерфейс, относятся к этой категории. Вот. То есть там, ну, богатый инструментарий и очень универсальный для, для вот создания этих категорий кода.
0: А потом Описываются запретительные меры, так скажем, из категории А нельзя вызывать методы категории Б. Да, правила, по которым которые мы не, не, не должны нарушать, да. Вот справедливости ради многие функции, которые про которые ты рассказывал, из PHP-mess detector, из CodeStyle, есть и в php Storm встроенные. Да, подсветка неиспользуемых переменных, какой-то unreachable код, проверка типов не такая, может быть, мощная. Тем не менее, эти инструменты чем хороши? Тем, что их можно на CI-сервере запустить, да?
1: Да, то есть это все, что я рассказал, нет никакого смысла этим пользоваться опционально, и это должно бить по рукам однозначно. То есть, условно говоря, Всякие это прогоняется на каждом pull реквесте. и пока там вот эти вещи не зеленые, можно даже не ревьюить просто, потому что, ну как, понятно, что можно обсудить, почему там что-то не так, и, возможно, инструмент неправильно настроен, или какой-то edge case мы там затронули, и нам нужно, нужно тикет в PSALM сделать, или поправить конфигурацию этих инструментов, но так, конечно, да, все это не имеет смысла, если это не в CI.
0: Также на сайте PSALM есть раздел в документации подключения к различным IDE. Оказывается, PSALM предоставляет Language Server протокол, и IDE могла бы э, в тайме опрашивать PSALM, что ты думаешь по поводу только что написанного кода. Ты пробовал такую фичу? Это вообще производительно ли это работает, например?
1: А Я пробовал подключить, Это было еще в самом начале моих опытов с псалмом, наверное, полгода назад. Но что-то у меня там не завелось с первого раза, и я потом не пробовал. Там производительность некоторая достигается за счет тайм-аутов каких-то, да. То есть он не будет проверять, прям вот ты один символ вбил, он запускает весь псалм. Нет, он соблюдает некоторые интервалы. За счет этого ну, не должно сильно проседать все. Но я, я знаю такой возможности, пока запускаю вручную в консоли, у меня это просто там написать псалм, опять-таки потому, что у меня локально стоит PHP и Composer Global, и все эти бинарники у меня продублированы, помимо докера, еще локально, я просто набираю псалм, потом путь к файлу, и я как бы ну, точно, или к namespace, я, точнее к директории, да, я точно уверен, что у меня там все окей, я вручную запускаю. Ну, так что пока не, не могу сказать, но есть тикет, и все, кто пользуется псалмом, я категорически рекомендую за него проголосовать. Вот у php Шторма, да, в их как там у них U-track, да, помню, или как-то
0: в их трекере. Да-да, YouTrack. Я тоже помню этот тикет где-то, по-моему, даже его ретвитил, чтобы побольше войтов он набрал, да. улучшить поддержку псалма и даже парсить типы псалмовские, может быть, как-то интегрировать да. в реальном времени.
1: Они частично это сделали, ну как бы не для псалма, а просто. PHP-шторм поддерживает э, синтаксис вот этих угловых скобок. То есть если мы пишем э, название класса, ставим угловую скобку и дальше пытаемся добавить какой-то тип, как дженерик, да, PHP-шторм нам в этом поможет. Другое дело, что он потом не будет понимать, что это такое вообще, и он, скорее всего, будет только по первой части типа нам говорить что это за переменная но хотя Хотя бы первый шаг они сделали к поддержке этого синтаксиса. Другое дело, что в Псалме там много всяких кастомных аннотаций или э, те же типы можно описывать. Если у нас generic, да, то мы используем типы, которые, естественно, не импортированы в текущий namespace в рамках файла, они же только в PHP существуют. Соответственно, если мы пишем просто собачка, парам и там э, тип то PHP-шторм будет его желтым подсвечивать как совершенно неизвестный ему тип. И тогда мы можем дописать Psalm DefisParam, чтобы PHP-шторм игнорировал этот PHP-док. И в итоге получается, что ну, 90% аннотаций пока приходится с PHP-доков писать э, с префиксом Psalm, чтобы PHP-шторм не ругался. А, но вообще PHP-шторм молодцы, они пытаются интегрировать все известные инструменты. Вот, например, они интегрировали PHP CS Fixer. И это очень круто, потому что я вот пользуюсь только PHP-CS-фиксером, он у меня настроен в PHP-шторме, и если я нарушаю какие-то правила, которые у меня сконфигурированы для конкретного проекта, он мне весь там фрагмент кода подсвечивает желтым, я нажимаю э, Alt-Enter, нажимаю кнопку, выбираю пункт Fix with PHP CS Fixer, и PHP Storm сам PHP CS Fixer натравливает на этот файл, не автоматически правит, правится. То есть это было бы очень удобно. И, кстати, для Псалма тоже есть инструмент, который поставляется вместе с Псалмом, это... Инструмент, который пытается автоматически поправить код так, чтобы он соответствовал правилам псалма. Конечно, там, э, ну, дай бог 10% того, что псалм находит, он умеет сам править. И иногда это может быть вообще неправильная правка, то есть я этим даже не пользуюсь. Но теоретически там тоже можно было бы сделать такой пункт, который какие-то простейшие нарушения сам пытается исправить.
0: Да, да, очень интересно и очень полезно и важно Важно не тратить свое время на форматирование, проверку каких-то базовых вещей, если все это могут сделать скрипты, роботы и выдать результат, что ваш код пока еще не готов для ревью. Поправьте вот эти вещи. Между прочим, не относящийся непосредственно к PHP, вопрос, а каким Continuous Integration сервером ты сейчас пользуешься?
1: Uh, я, так если предыстория, я Тревис, uh, первый Continuous Integration, которым я пользовался, потому что он использовался в open source проектах, в которые я когда-то начинал contributiть и сейчас contribute, то есть это Symphony там вокруг экосистемы. Uh, соответственно, в своей библиотеке я писал с Тревисом. Um, потом uh, 8 бит uh, мы использовали конкорсия или я путаю что-то. Я просто вот там именно с частью, к сожалению, не так часто взаимодействовал, но эм, у нас вот какой-то другой инструмент использовался, мне не было шанса там его вплотную пощупать. А сейчас у нас э, Atlas здесь прям полный. И мы э, тестируем Bitbucket pipelines, который у нас э, стоит на нашем сервере. Соответственно, мы планируем э, через него прогонять
0: да, круто. На самом деле не, не часто слышу про Bitbucket Pipelines, все чаще. GitLab, 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 ну и GitHub Actions в последнее время. Кто-то TeamCity даже, Jenkins Bitbucket Pipelines. Кажется, что он не так популярен, но я его тоже использую.
1: Я просто, когда пришел, мне наш оп сказал, что ну, вот мы используем Bitbucket, мы используем... Jira и так далее. И, в общем, вполне логично ставить инструменты из той же связки, потому что они легче интегрируются. И я как бы даже не стал возражать, я почитал документацию, попробовал. Я бы не сказал, что там какая-то кардинальная разница между Тревисом, э, который я хорошо знаю. Ну, то есть все весь тот же самый принцип. Мы настраиваем контейнеры, э, запускаем в них команды и для сяки там... И, возможно, по опсовой части есть какие-то существенные. Существенная разница И вот как мы прямо Все полностью настроим Смогу уже прокомментировать более детально Интересная история про GitHub Actions, который сначала попытался, как я понял, пойти каким-то особенным путем, то есть у них были конфигурации этих workflow, где можно было для каждого элемента workflow настроить Docker файл, все это как-то хитро запускалось, но я так понял, что это не зашло, потому что недавно у них появился GitHub Actions 2, и там все как в Travis'е и в Pipelines'е, когда у тебя есть YAML файл, и ты э, всем привычным способом все конфигурируешь и как бы э, все запускается почти как у всех. Так что, видимо, это не получилось у них сделать что-то особенное, они вернулись к общей практике.
0: Да, Ну что, завершаем тогда на этом выпуск. Пятиминутка PHP. Поговорили про статический анализ, про Symfony Cloud, про надежную доставку сообщений. Приходи еще, у тебя очень много интересной информации.
1: С удовольствием, очень люблю рассказывать. И организаторы конференции можете мне писать. Я с удовольствием попробую рассказать что-нибудь вживую. Те, у кого есть какие-то вопросы... Пишите мне в Твиттере, собаковые удальцов, в телеграме можете написать в чате симфонии, можете меня пингануть, что в Симфониях, что тут. С удовольствием помогу, расскажу. Ну, в пределах разумного, конечно, вот, но я всегда готов э, там, проконсультировать по какому-либо вопросу. Пока! Счастливо!